0: Hola, soy Carolina. La historia que voy a relatar ocurre en Santiago de Chile, en mi época escolar, cuando tenía 16 años, en un colegio de monja. Y en esa época, con un grupo de amigas, eh, decidimos hacer una exploración. Y es ahí donde ocurren los siguientes hechos. Me encontraba en la sala de clase en la ciudad de Santiago en un segundo piso, en una sala muy grande, de madera, pisos de madera, ventanales muy amplios, techos muy altos, eh, 45 alumnas, eh, todas muy unidas, colegio solo de mujeres. Eh, y un día, sin más, una compañera llega con una novedad, llega con la Ouija. Dice que es una verdad, que nosotros tenemos que experimentar lo que ella también estaba experimentando. Y entonces fue así como se empezaron a formar grupos de juego, del juego de la Wii. Yo, súper reticente y por respeto a mis creencias, no quise involucrarme en ese momento. Y así pasaron un par de meses... Eh, de, en una conducta eh, súper particular de parte de todo el curso porque llegaban antes al colegio, se sentaban a jugar, no salían a recreo y luego se quedaban en la sala de clase después de que ya todos nos teníamos que ir. Entonces, evidentemente que la curiosidad de uno eh, está en permanente, en permanente digamos juego, está en permanente prueba y un día en que mi compañera de banco eh, faltó al colegio, en la clase de historia, en un momento de ocio. De alguna manera, algo me llamó a eh, hacer este juego. Saqué mi cuaderno de hice el diagrama, el dibujo de la ouija, Sabía perfectamente cuál era la oración de invocación, digamos, para entrar en esta en esta situación. Pongo la moneda y comienza, digamos, a moverse sola y eh, a conversar con un ser que se llamaba Laura, una niña de 12 años que se había suicidado eh, y comienza, digamos, a este diálogo que de alguna manera me atrapó lo que llama y entonces comencé a conversar con esta persona siempre en el contexto del de colegio. ¿ya? Nunca lo hice en mi casa porque yo sabía los peligros que podría revestir y las situaciones que yo quería evitar. Luego de un tiempo en que conversé con esta persona, eh, me di cuenta que era algo negativo, que empecé a tener, digamos, algunas situaciones. Eh, que me perturbaban el sueño, eh, tenía, digamos, ciertas alteraciones nerviosas, en fin. No me sentía muy bien porque sabía que era algo negativo, algo que no era bueno para mi vida y lo dejé. Luego de dos semanas en mi casa, un día domingo, en que todos estábamos compartiendo, me acuerdo en mi casa, todo el mundo cantando ese día domingo. Estaba de cumpleaños mi abuelito. Entonces había, digamos, un ambiente familiar muy bonito, pero yo sabiendo que me tenía que levantar temprano, que tenía que ilustrar mis zapatos, me fui a ordenar mis cosas. Y en el intertanto escucho la puerta. Tres veces me pongo justo detrás para ver quién es la persona que me estaba molestando. Entonces abro la puerta y veo que no hay nadie en el pasillo. Entonces veo a mi tío Manolo, que era el supuesto eh, el candidato, digamos, que podría haber estado detrás de la puerta. Estaban todos compartiendo y yo me uní con ellos. Una vez que ya se me pasó el miedo, nos acostamos todos y yo volví a mi cama. Apago la luz, ¿cierto? me acuesto y al cabo de 5 o 10 minutos más o menos comienza el episodio. Yo estaba tumbada en mi cama, de espalda, y comienzo a sentir un zumbido muy muy fuerte, así como cuando despega un avión, pero mucho más agudo y mucho más intenso. Tanto así que pensé que mis tímpanos iban a reventar, fue una cuestión... Realmente, incluso molesta, casi dolorosa. De repente sentí que me agarraron del pecho y me levantaron de la cama. Me levantan, a, a, digamos, a tal altura que mirando hacia atrás, mi almohada estaba más o menos un metro. O sea, realmente yo estaba tomada completamente. En ese minuto comprendí que habían unas energías muy negativas y que estaban, cierto, operando eh, de alguna manera maliciosa y realmente no sabía qué hacer. Entonces me entregué completamente a la fe y empecé a orar que Jesús es mi roca, que nada me pasará, yo soy hija de Dios, tú no tienes nada que hacer conmigo, sal de aquí, déjame en paz porque yo no soy quien tú crees que eres estoy protegida por dios soy de su rebaño y empecé a, a decir muchas cosas con mucha fe con mucha fuerza llega un momento en que eso me abandona pero de una manera totalmente eh, agresiva ¡Pah! mi cabeza se azota en la almohada pero súper fuerte que me llegó a doler la nuca Despierto, abro los ojos y digo, estoy soñando, esta cuestión no puede ser. Voy a prender la luz, miro hacia la cama y tengo mi cabeza enterrada en la almohada. Totalmente enterrada, o sea, fue tanta la fuerza que mi, mi cabeza quedó tallada en la, en la almohada. Yo dije, no, esto no fue un sueño y grito, mamá, fuerte, fuerte. Ya eran, yo creo, que la una y media, dos de la mañana. Mi mamá entra en la habitación y me regaña. Me dice, pero ¿hasta cuándo, niñita? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás gritando? ¿Vas a despertar a los vecinos? Etcétera, etcétera. Mamá, lo que pasa es que, ¿qué te pasó? ¿Pero por qué te pasan estas cosas a ti y a otras personas no? Carolina, por favor, quédate tranquila. De repente, se empieza a mover una estufa que tenía en la habitación. Fuerte, fuerte, fuerte. Y ahí ella cae en gracia de que lo que estaba pasando no era, digamos, una invención mía, ni era una pesadilla mía, ni nada por el estilo, sino que realmente había algo ahí. Fue entonces cuando dijo, déjenla a mi hija tranquila, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por favor, déjenla en paz. Es una niña de bien, ¿por qué la molestan? Y me dijo, Carolita, quédate aquí, voy a ir con tu tío Manolo. Mi tío Manolo iba a ser cura, por lo tanto tenía mucho conocimiento de la palabra y tenía fe y conocía eh, cómo manejarse con estas cosas, Era la persona que teníamos cerca. Mi mamá va a la habitación de mi tío y para su sorpresa, él está sentado en la cama con la luz prendida y le dice, Marcela, tranquila, dile a la Carolina que ya voy. Entonces mi mamá advierte que esta entidad no solamente, eh, digamos, me molestó a mí, sino que también lo percibió mi tío. O sea, estaba en la casa. Dicho esto, él toma su Biblia, va a mi habitación, abre el salmo, hace una oración, la imposición de manos y comienza la oración a orar. Y gracias a Dios... Todo este frío que había adentro, porque era un frío espeso, era un, un, un frío que calaba los huesos, o sea, era realmente un, una, un ambiente terrorífico, un ambiente totalmente feo, eh, se disipó. Comenzó la tibieza, comenzó a correr el aire y ahí yo entendí que tenía que buscar ayuda. El día siguiente, el día lunes, hablé con mi orientadora en el colegio. Y la orientadora, evidentemente, dada la situación y la gravedad de lo que estaba pasando en el curso, porque 45 alumnas jugando a la Ouija, eh, no vamos a, a decir que es algo que sea muy positivo, más en el contexto en el que estamos y las creencias que nos, que nos revisten a todos como colegio, comunidad educativa. Entonces, eh, me llevo con la madre superiora. le comento toda esta historia, le, le, le digo que esto está pasando hace un par de meses en, en, en mi curso y, y fue ahí cuando ella eh, me abrazó eh, y me llevó a la capilla principal de, de la congregación y, y me ayuda y me conversa y me habla del amor, del infinito amor y y habló también, cierto, y me mostró el corazón de, del fundador de la congregación que estaba en esa reliquia como como algo muy especial del santo, ¿no? Y me lo muestra, eh, digamos, para que yo entendiera que ella me estaba apoyando en todo, que me estaba revelando sus secretos más íntimos, su fe más profunda, y fue así como en compañía de ella. Llegamos a la clase de religión del día miércoles y yo le doy el testimonio a mis compañeras. No lo tomaron en serio, muchas se burlaron. Eh, sin embargo, yo cumplí ¿cierto? con, con digamos, el hecho de prevenirlas y decirles de que en realidad no era algo bueno que podía generar cualquier otra situación eh, con ellas. Todos sabemos que existe el bien y el mal y yo les aconsejo realmente con el corazón que, que no se acerquen, digamos, a estas instancias para tentar estas fuerzas negativas. Lo único que puedo decir al final de todo esto es que no jueguen a la ouija, que si bien es cierto, sabemos que existe el bien y el mal, no es bueno tentar al destino.